0: Op 2 juni 2022 sprak choreograaf en regisseur Alain Platel met Patrick Duinslager in de Talkies over films die hem inspireren en uitdagen. De Talkies zijn
1: een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek de Krook en Avanza Regio Gent. Hallo, goedenavond iedereen. Welkom op deze laatste editie van het seizoen van uh, Talkies van Filmfest Gent. Uh, we zijn heel blij om hier uh, vanavond Alain Platel bij ons te hebben. Die, uh, want zoals u weet het is telkens een, een, uh, een gesprek met iemand, niet alleen mensen uit de filmwereld maar uit de bredere culturele wereld om te praten over films die hun lievelingsfilms of de films die, die hen geïnspireerd hebben of films die op een of andere reden dat ze als ze hun lijstje vraagt dat ze die vijf films geven of dat die films er zeker bij horen. Uh, ja, alleen we moeten u niet, niet, uh, niet voorstellen iedereen kent u wel, maar ik wou, voor ik uh, overga om, om de films even te overlopen, wou ik even vragen uh, wat is uw link als, als choreograaf, regisseur, want je hebt ooit een documentaire gemaakt, denk ik, uh, maar dat is al van 2008 of zo, een documentaire, en dan hebt u onlangs wel een film gemaakt, waar wel choreografie, waar wel dans en film in gecombineerd worden.
0: Ja, dat is juist. Ja, ik heb eigenlijk uh, uh, geen directe linken met film, maar er zijn twee momenten geweest waarin dat mij gevraagd geweest is om iets te doen rond een productie. Uh, In 2005 was dat een documentaire over over het gezelschap dat we uh, gemaakt hebben. En Why We Fight, de film die uitgekomen is in oktober, dat was uh, eigenlijk een voorstel van uh, Mirjam de Vriend, fotografe van Berdine de Bruycke om op basis van beeldmateriaal dat ze gemaakt had van een van de scènes uit uh, de voorstelling Niek slaven, om daar rond een een filmproject uh, uh, te maken. En ik vind dansfilms over het algemeen niet zo interessant, misschien omdat ik het medium te goed ken, maar ook omdat ik het uh, meestal nogal saaie films vind. Maar uh, iemand die binnenbreekt in dat medium, en dat heeft uh, Mirjam dan gedaan, dat vind ik dan weer wel interessant. wat er voor ons uh, spannend en en, en boeiend was om te doen. Dat was om uh, alles wat er in een een repetitieproces gebeurt, mentaal uh, vooral. Het soort van dingen waarover we praten met de dansers, uh, het soort van informatie die binnenkomt van van, van de buitenwereld in uh, in het repetitiekot, zou ik maar zeggen. Hoe we dat uh, via de film weer konden naar buiten openplooien. Hoe hoe we dat konden laten zien, letterlijk. En um, dan vind ik het weer wel interessant om een document te maken rond een voorstelling. Dus er kunnen nog van die projecten volgen? Uh. Um, ik, goh, ik ben er niet naar op zoek, maar als zoiets binnenwaait en, en uh, ik vind dat interessant, dan, ja, dan ga ik daar wel mijn tanden in zetten. Want ik vond, ik vond het wel super, super tof om te doen. Ik denk wat dat in het maken van die, van die film zo interessant was voor ons, dat is, wij zijn, wij zijn echt... Uh, ja, allebei mensen die, die weinig uh, of niks te maken hebben met dat medium. <tiek> en dus dat betekent dat je je uh, ongelooflijk vrij voelt om, om, uh, om te maken wat je goesting in hebt. En, om dat, uh, en, en dat je dus niet verplicht bent of je, je niet verplicht voelt om, om, om uh, ja, de, de, de principes van het documentaire maken te volgen. Uh, en als je dan nog kunt samenwerken met een monteur als Dieter Diependalen, die uh, gebeten was door dat project en die zich daar ongelooflijk mee amuseerde, dan, uh, ja, dan heb je de, de perfecte match en combinatie.
1: Dus je ja. moet je ook op dat moment veronderstellen in rekening houden met een publiek, wat filmmakers vaak die enorme druk hebben dat ze alles wat ze doen, moet toch getoetst worden aan commerciële imperatieven. En als je zo'n documentaire maakt, veronderstel ik, uh, doe je dat volledig zelf zoals je wil. En hopelijk gaan de mensen naartoe. Maar moet je niet echt toegevingen doen. Dat klopt. Um,
0: maar toch is het zo: je hebt een productiewijs dat daar uh, bij betrokken is. En die mensen denken natuurlijk ook aan, aan de mogelijke verkoop ja. van zo'n product uh, terecht. En uh, dat was eigenlijk ook een hele goede match, want uh, de mensen van Timescapes, die dat geproduceerd hebben, uh, waren voldoende kritisch en hebben ons eigenlijk het vuur aan de schenen gelegd tijdens het maakproces. Maar tegelijkertijd waren zij ook ongelooflijk open naar uh, het zoeken naar onze persoonlijke vorm van documentaire maken. Dus die die combinatie was ook weer perfect eigenlijk. maar het feit dat daar iemand achter staat die dan toch wel nadenkt over... Uh, ja, op een bepaald moment moet een publiek daarnaar gaan kijken. was wel goed. Want je kunt in, in, uh, in, in tegenstelling tot uh, het werken, met, live werken met mensen in een studio, uh, kun je met beeldmateriaal heel snel in een soort van isolement terechtkomen. Zo het, het, in een soort van videogames. Ja, we gaan, dat, we gaan dat proberen, we gaan die dingen bij elkaar uh, brengen. Zonder na te denken over welk soort van... Uh, Verhaal wordt er hier nu verteld. Wat ga je meegeven aan een publiek die van niets weet, bijvoorbeeld.
1: Ja. Oké, okay. als introductie uh, is dat wel interessant om dan ook je, je, je vijf films uh, te overlopen. De eerste film, ik weet niet de volgorde is, niet, is zeker niet in, uh, in voorkeur. Hè. Het is niet van de ene is nummer één. Het zijn gewoon vijf films, hè, neem ik aan. De eerste film is uh, Satiricon. Het is een film van uiteraard van Federico. Uh, Federico Fellini, het film, uh, film heet trouwens officieel is, Fellini Satiricon, um, uit 1969. Uh, ja, ik ben niet verwonderd, omdat ik het zo, ook zelf zo'n gro- gro- grote film vind, maar ik ben toch een beetje verwonderd, omdat meestal wie een film van Fellini kiest, die kiest een andere film dan uh, Satiricon meestal. Hier zit er een soort
0: van familieverhaal aan vast. Uh, Het is namelijk zo dat dat wij als kinderen eigenlijk al heel snel werden meegenomen door onze ouders naar tentoonstellingen, naar theater ook, naar naar de cinema. Als kleine kinderen gingen we dan naar de Capitol, uh, vooral naar Disneyfilms gaan kijken. Uh, Maar uh, van als, van als ik een tiener was, uh, voelde vooral mijn moeder dat ik geïnteresseerd was in alles wat te maken had met cultuur. En durfde ze mij wel eens meenemen naar uh, gewaardere dingen. En ik herinner me dat zij, uh, toen ik nog, maar ik kan me niet meer herinneren hoe oud precies, dat ze mij meegenomen heeft naar een fellini film en dat was The Clowns. En uh, ze dachten eigenlijk dat dat een grappige film ging zijn over clowns. Maar die is redelijk schrijnend, uh, naar mijn herinneringen, dus dat heeft op, Klopt, mij, ja. Ja, hè. Dat heeft, uh, op mij
1: nogal wat indruk gemaakt toen. Het over het verval eigenlijk,
0: van, eigenlijk de klaten, wel, van ja. het circuit, over, het, over de teleurgang. Uh. Ja. Dus, ze was een beetje ongerust daarna, van oh, wat heb ik nu gedaan, waar heb ik hem nu naartoe uh, genomen. Maar eigenlijk heeft dat voor mij uh, iets getriggerd. Ik, ik vond. Uh, wat ik daar gezien had, uh, super interessant. Maar dan de eerste uh, Fellini-film die ik bewust gezien heb, was dan Satiricon. En voor mij was dat, ik denk dat ik uh, ja, 18, 19 jaar mocht geweest zijn of zoiets. Uh, ik was daar helemaal van ondersteboven. Ik vond uh, wat je daar te zien kreeg, zonder dat ik begreep waarover dat ging. Want ik heb het verhaal eigenlijk nooit goed tot op vandaag niet echt, niet echt begrepen. Uh, ik vond dat zo een overrompeling van beeldmateriaal. En, en van indrukken. En ook zo het feit dat die, die film heel uh, erotisch is, uh, heel seksueel, zal ik maar zeggen, was voor uh, een jonge tiener was dus wel uh, ja, het was moeite om daar naartoe te gaan. Hè.
1: Je zegt verhaal: het is, het is, het is een film die, die, uh, ja, die eigenlijk geen sterke. Ah ja, sorry. Ja. We gaan misschien een fragment eerst laten zien. Uh, dat, dan heb je ook een idee wie de film niet gezien heeft, kan er dan ook uh, zich o- zijn idee vormen. brengt dat herinneringen weer op aan de film? Heb je, hem, je hebt hem één keer gezien, maar daarna misschien nog. Of, uh... Ik heb hem toch al
0: meer dan tien jaar geleden nog een keer bekeken. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik was niet ontgoocheld, maar ik, ik verschoot van de traagheid van die film. Um, terwijl je, um, zeker in de trailer, ja. maar ook in mijn herinneringen, was dat een, een film die dat was een soort van lawine aan beelden. En, en, uh, en ik had het gevoel dat dat een, een, een film was die... Die heel snel ging, maar eigenlijk gaat hij redelijk traag. Um, maar het was tegelijkertijd ook weer geen ontgoocheling, want ik, als ik daar naar kijk, dan denk ik van ja, dat zijn de films van Fellini. Ik ben eigenlijk meer een fan van de films van Pasolini, maar dus die films in die tijd waren echt mijn lievelingsfilms. Daar ging ik het liefst naartoe. En ik was uh, altijd uh, overdonderd door, door de keuze van. van van personages bijvoorbeeld, de manier waarop dat hij personages in, in een film uh, opvoert, dat da was ongezien in die tijd.
1: Wat je zegt over de, de, de soort traagheid die je kunt ervaren bij de film, is denk ik voor een groot stuk te wijten aan het feit dat Fellini. Uh, dus je ziet het in het begin, het is dus een, een, een fresco. Het is een echt fresco en dan wordt dat, komt dat tot leven. Maar de hele film is eigenlijk gedraaid als een aaneenschakeling van fresco's. Het ja, is ja. dus vaak de camera die lateraal gaat. Schuift. En vandaar dat die film, denk ik, langzaam voorbij schuift, omdat hij die, dat idee van fresco's heeft behouden door heel de film. Vandaar ook dat hij zegt: het verhaal. Snap ik niet, maar het is niet omdat het moeilijk is. Het verhaal het is omdat er gewoon. Er is alleen maar een draad, maar elk taf, bijna elke scène. is een, apart, een aparte kortfilm, bijna. Ja. Het, is zeer, het is zeer fragmentarisch. Dus, uh... Ja, en, en
0: gevoeld dat, dat, um, dat er twee hoofdpersonages. een soort van rode draad uh, vormen in de, in de film, maar ik herinner mij niet precies waar, waar dat ze naartoe gingen. Of waar dat ze, naartoe... Ze, ze gingen op zoek naar iets. Dat weet ik. Um, en ik denk dat ze op een bepaald moment um, dat iets vinden in, in, een, in, een, in een hermafrodiet personage. Daar uh, waar dan man en vrouw samenkomen. Dus ik, ik, ik maak dat dat soort van verhaal ja, uh, wel.
1: Ja. ja, de plot is eigenlijk heel sumier, is dat die twee jongens uh, op zoek zijn naar een, naar een andere jongen, dat ze dezelfde de minnaar hebben. En dat is eigenlijk wat een, die tocht, Waarom, waarom, waarom ze die tocht ondernemen. Maar onderweg komen ze natuurlijk, wordt dat bijna bijzaak en, en komen ze telkens in een bijna andere wereld terecht en, en krijg je alle soorten confrontaties tussen die personages. Uh, wat u toch ook wellicht moet, uh, zal geboet hebben in die film, is, uh, en je krijgt al een goed idee als je die trailer ziet, is het, en telkens als ik de film zie, vind ik dat fantastisch, hoe voor die film een hele wereld gecreëerd werd. Er is niks in die film dat eigenlijk bestond voor die film. Alles, de decors, de, de voorwerpen, de maskers, zelfs de mensen zijn volledig herschapen door Fellini. En, en het zijn zelden zijn er films die op die manier... Want het is natuurlijk niet nieuw, iemand die nu een aparte wereld creëert. Zodra je, zodra je film maakt uit het verleden, moet je wel iets reconstrueren. Maar Fellini heeft hier, uh, heeft hier iets... iets, onvol, uh, iets uh, Um, zelden zo, zo, uh, ik heb dat zelden zo intens ervaren in een film. Hij noemde het zelfs ook, toen zijn vroeger wat is een film eigenlijk, hij noemde een science-fiction film die in het verleden speelt. Ja,
0: okay. <laughs> ja perfect. Maar, maar daar stond hij ook voor bekend, hè, voor het feit dat hij enorme decors maakte. Ik herinner me, een van zijn andere films was Elena Veva, die zich afspeelde op een boot, een gigantische boot, en uh, ook dat is een decorstuk. Trouwens, een film waar Pina Bouge in meespeelt, um, een van mijn idolen uh, uit de danswereld. Um, ja, dat is, dat, is, dat is inderdaad heel merkwaardig:
1: dat hij die, dat die zoveel um, zelf creëerde. Voor de petitie want omdat je uh, Pasolini noemde, de film nu, de twee acteurs die erin spelen, zijn totaal onbek- waren totaal onbekend. Ze zijn ook grotendeels onbekend gebleven. De een is Martin Potter en de ander is Hiram Keller. Niemand heeft ooit daarna van die mensen nog gehoord. Maar oorspronkelijk wilde Fellini uh, twee Pasolini-acteurs uh, in zijn film. Hij wilde Terence Stamp uit, uh, uit Theorema en hij wilde Pierre Clementi die dan de hoofdrol speelde in um, Il Portiere van Pasolini. Dus het is ook interessant hoe, hoe er toch een soort band is tussen Fellini en Pasolini. Maar waren zij, ook, waren zij concurrenten van elkaar? Of waren dat, nee, die waren eigenlijk v- bevriend en ook bevriend. Ja. Want Pasolini heeft nog meegewerkt aan uh, scenario's van, uh, van, uh, van Fellini en heeft hem ook nog geholpen in zijn eerste film, dat Fellini... Uh, Pasolini was heel vertrouwd met wat hij noemde het subproletariaat in Italië. Dat was een grote obsessie. Dus uh, jongens, meisjes aan de zelfkant, prostitutie, uh, uh, vandalenstreken. Mensen die... die Dus ja, een beetje de verschoppelingen der aarde. En hij kende ook perfect de dialecten van die mensen. En hij hielp dan Fellini met het scenario. Als Fellini een scène deed dat een beetje in die stuk in die wereld speelde, dan uh, had hij dat scenario of liet Pasolini dat opdat het juist zou zijn. Dus er, is toch wel, er was toch wel een sterke band tussen die twee. Later zijn ze meer uit elkaar gegroeid. Voilà. Misschien kunnen we naar de tweede film overgaan. Graag. Uh, dat is um, ja, een Amerikaanse film gedraaid door een, door een Brit, uh, door John Borman. Dat is Deliverance. Misschien even kijken naar een, uh, uh, naar een fragment. <middels> Ja, dat thema is heel bekend ge- geworden. Hè. De film is uit 1972, want dat was toen eigenlijk een hit, dat, uh, uh, dat thema uit de film. Maar natuurlijk, dat thema uit de film, dat zegt niet meteen iets over de, de, de essentie van de film. Hè. Kun jij misschien even zeggen wat die film voor jou betekende, wat je zo aangreep of... Uh, interesseerd ja. in die
0: film? Ik kan nu misschien eerst de omstandigheden vertellen waar, waarin ik die film gezien heb. Ik, euh, ik was eigenlijk juist teruggekomen uit Amerika. Als 17-jarige ben ik zo een jaar naar Amerika gegaan, als uitwisselingsstudent. En ik ben dan terechtgekomen in een klein dorpje, Bristol, Oklahoma. Um, en als ik daarop terugdenk, heb ik dikwijls het gevoel van heb ik dat nu echt meegemaakt of niet? Want dat was, uh, dat was bijna in een, in een film van de jaren 50 stappen. Um, dat dorp, als het, als het gaat over, over, over euh, religieuze hysterie, over discriminatie, over armoede, over misbruik en dat soort van toestanden, ik heb het daar allemaal gezien en meegemaakt. En ik kwam uit een heel warm euh, burgerlijk gezin hier, hè, uit Gent, in IJs-Westrem, en dan kwam je zo in zo'n dorp terecht. Maar euh, als ik dan terugkwam, probeer uitleggen uit te leggen aan mensen, wat ik daar gezien en meegemaakt heb, dat was euh, bijna onmogelijk. Uh, en in die periode, dus ik was... Pas terug uh, ben ik uh, uh, gaan kijken naar die film, uh, Deliverance, maar ik wist eigenlijk niet wat ik naartoe ging. En eigenlijk herinner ik mij, toen ik uh, vijf minuten naar die film zat te kijken, dat ik dacht van, ik ben compleet fout, want Burt Reynolds doet daarin mee. En dat was uh, in die tijd zo een een macho actieheld, die vooral in in, in actiefilms voorkwam. Ik dacht van, dit dit gaat helemaal mis, Uh, dat wil ik niet zien, maar ben dan toch blijven zitten. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe dat, datgene wat ik meegemaakt had in Bristol van, van Sfeer uh, terugvond in die film. Um, <tiek> de film gaat over, over um, vier uh, ik denk collega's van het werk of zoiets.
1: Uh. Ja, die allemaal een verschillende job hebben, hè, die ja. maar die allemaal ja, toch, elkaar kennen, vrienden, maar die ja, hebben elke en verschillende. En die vooral job. Uit, uit een stedelijke omgeving ja, ja. komen. Ja, Middelklasse
0: en die beslissen van alle vier samen een weekend met een kano een rivier af
1: te, uh, af te varen. Voor de rivier verdwijnt ja. door een stuwdam die je voilà. gebouwt. Dus het is eigenlijk de laatste keer dat ze de natuur kunnen trotseren.
0: Ja. En dat is ook heel belangrijk, omdat die stuwdam ervoor zorgt dat de, de mensen die in die omgeving wonen, Verplicht worden om te verhuizen. Maar dat zijn mensen die daar dus eigenlijk al van zijn leven wonen. En uh, in in de meest erbarmelijke omstandigheden en ook heel heel, uh, geïsoleerd, met heel weinig contact met de culturele wereld, zou ik maar zeggen. Waardoor armoede, incest en dat soort van toestanden daar, daar eigenlijk voelbaar en zichtbaar is. Um, en wat dat begint als, als een, een vrolijk begin eigenlijk, uh, van die tocht samen, wordt één grote tragedie en uh, uh, ja, een, een heel pijnlijke ontmoeting van die vier mannen. Niet alleen met de natuur, maar ook met de mensen die daar wonen onderweg. En, uh, het het uh, spectaculaire vond ik in de film was dat Burt Reynolds, dus de grote actieheld. Um, ik denk, na tien minuten in de film, al uh, uh, geraakt wordt door een pijl
1: of zoiets. Een pijl in zijn lijve, waardoor hij eigenlijk de hele tijd bijna uh, immobiel wordt. Ja, ja. voilà. Dus dat vond ik spectaculair, dat die die gast, die uh, die spiermassa,
0: gedurende de hele film, eigenlijk immobiel in een een, een kano ligt. Maar dus die sfeer van de plaatselijke bevolking, die vijandigheid, die... ja,
1: ik die, ja, die, kan alleen maar zeggen, die sfeer, die herkende ik. Van... Ik hoop dat die familie waar jij dan ondergebracht bent, dat dat toch iets minder erg was, was minder dan, erg, dan wat je in de film ziet. <laughs> ja, absoluut. Maar, maar ik woonde in dat dorp zelf.
0: Maar um, um, om geld bij te verdienen, uh, de zus van, van uh, mijn Amerikaanse vader daar, die had mij dan uitgenodigd om, om mee te werken in haar klas. En die nam mij met, dan mee. Dat was een klas voor kinderen met met sociale, mentale, fysieke problemen. En zij nam mij ook mee op bezoek bij de ouders uh, van die kinderen. En die woonden dan eerder op het platteland. En daar kwam je dat soort van mensen tegen. En zag je dat soort van situaties. En dat vertellen thuis, dat was praktisch onmogelijk. Maar ik heb toen iedereen naar die film gestuurd en ze geloofden het nauwelijks.
1: Uh, Maar ik vond dat je ook konden genieten van de ongelooflijke schoonheid van die film... Uh, ja, van de, de, de virtuositeit, van, van de actiescènes. Van het, uh... ja, ja, absoluut. Um, uh, het, is, het is een prachtige film.
0: En ik denk ook dat Borman uh, de regisseur, dat dat iemand is die heel vaak films gemaakt heeft waarin dat hij die clash tussen uh, cultuur en natuur Ja, dat uh, is een van hem. de thema's. Ja, het is iemand
1: ja. die uh, daar zeer door bijna geobsedeerd is. En ja. die, het is ook iemand die in veel van zijn films... Uh, is door De graallegende heeft er dan één film over gemaakt, Excalibur. Maar in veel films zijn zijn personages op zoek naar een soort metaforische uh, ja. uh, graallegende. Ja. Dat heb je hier ook voor een stuk, hè. Die ja, personages is. die ja, 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 ja. naar iets op zoek zijn. En, uh, hij zegt die geconfronteerd worden met, met die, ja, die vijandige um, uh, omgeving, maar die ook op een vreselijke manier met zichzelf geconfronteerd worden. Ja. Ja, dat is ook zo. Want uh, ja, ze worden verplicht ook
0: in die film om bepaalde dingen te doen. Ze, ver- ze vermoorden ook uh, um, iemand van, 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 um, van die plaatselijke bevolking. En, en, um, want dat is misschien ook belangrijk. Datgene wat je ziet als fragment in de film, dat is eigenlijk het moment waarop dat ze toekomen met hun wagen um, op een plek waar dan mensen wonen, die er gaan voor zorgen dat hun, hun auto terechtkomt aan de plek waar ze met de kano gaan toekomen. Dus je ziet dan die hele reis. Je ziet dan ook dat ze, dat ze verplicht worden om, om, um, om een van die, van die bewoners uit die omgeving van die, van die te doden. En als ze dan toekomen in dat dorp uh, waar daar hun auto staat, uh, voelen ze ook dat die, die persoon gemist wordt. En kunnen ze niet vertellen dat zij de moordenaars zijn. Van, enfin, het is een beetje eenvoudig uitgelegd. Hè, maar um, Dat soort van spanning... En dat soort van um, gewetensconflict waar dat ze dan ook onder elkaar moeten mee omgaan, want eigenlijk ook de relaties tussen die vier mannen die, en wat er onderweg gebeurt uh, tussen al die calamiteiten, zorgt er ook voor dat de, de intensiteit waarmee dat ze met elkaar moeten communiceren ook alleen maar toeneemt. En um, op bepaalde momenten heeft dat... Iets heel, spo- heel positiefs, maar tegelijkertijd gebeuren er ook radi- zijn er ook radicale breuken tussen hen, duidelijk aan het worden. Ik vind het een hele complexe, straffe, is... uh, spannende film.
1: Ja, het knappen is aan de film is ook dat, uh, dat de film zoveel vertelt en zoveel suggereert en zoveel thema's aanraakt en dat dat toch wel via een actiefilm is. Dus dat is eigenlijk via iets typisch Amerikaans bijna. Want als je het verhaal zo navertelt dan denk je, oh, dat gaat een echt gezellige actiefilm zijn. Maar het toont wel dat je dat genre ook op een andere manier kunt gebruiken, dat veel interessanter is. Dat is precies wat ik eigenlijk uh,
0: voelde na het bekijken van die film. Dat was voor mij zo verrassend om te zien dat je ook met zo'n actieheld um, Of dat je zo, zo iemand ook kunt inzetten voor iets... Um, dat dan verder gaat dan, dan zijn personage uh, of zijn bekendheid uh, hem meegegeven heeft.
1: Ja, dat zijn spreek. vaak de interessantste vertolkingen he, van mensen die eigenlijk Absoluut, tegen een ja. uh, hoe zeg ik dat, uh, anti-typecasting, dus ze zijn voor iets bekend, en men gaat ze precies in een uh, diametraal tegenovergestelde rollen casten. Ja, wat, klopt. Ja. Wat jij natuurlijk niet kan doen met dansers, veranderd, ik. Um,
0: pas op, want... Um, O, ook, ook, ook dat is mogelijk. Uh, dat hangt er vanaf in hoeverre dat, uh, de mensen waar ik mee werk um, bereid zijn om andere kanten van zichzelf te gaan opzoeken. Want dat is iets wat dat Bert Reynolds, en wat ik dan eigenlijk ook apprecieer, hij is bereid om dat te gaan, gaan uh, onderzoeken bij zichzelf. Dan, dan vind ik dat grote acteurs. Zij die dat willen en kunnen en durven doen, uh, dat zijn voor mij dan
1: de verrassend goede acteurs. Ja. Maar dus ook bij dansers kan dat. De volgende film is The Blair Witch Project, een film uit 1999 en misschien dat we nu even naar een, een fragment of een trailer kunnen kijken, uh, zodat jullie een idee hebben waar de film over gaat.
2: Dit is mijn huis, waar ik de of van the weekend to om de Blair Witch te I can see you. I'm really excited about this. Thank you for I'm the opportunity. I'm very glad. This area's been haunted by that old woman. Oh, yeah. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're means. making a documentary. Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch. But I don't. lost, admit that first. No, I know we're not locked. It's all over the place. But how do we know it was people? Well, even if it wasn't, I'm not going to play with that, either. And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are, Josh! I'm gonna die out of here.
1: Het is een film die, uh, behalve zijn intrinsieke kwaliteiten, ook een film die enorm veel navolging heeft gekend. De film lanceerde eigenlijk een soort nieuw subgenre in de horrorfilm, de zogeheten found footage film. Wat betekent dat? Dat uh, wat men laat zien is zogezegd. Het oude filmmateriaal dat men gevonden heeft van mensen die in een vreselijke situatie zijn terechtgekomen en die dat gefilmd hebben. Dus een totaal fake concept is eigenlijk ook een fake documentary. Kun je daar iets over vertellen, over, over dat concept? En Toen was dat nieuw natuurlijk, hè, om dat in het, zeker om dat in het horrorgenre toe te passen.
0: Ja, en ik denk dat, dat ik ongeveer de enige was die dat niet wist op het moment dat ik naar de, naar de film gaan kijken ben. Dus um, ik ben daar... Um, binnengestapt en ik heb die film gezien en ik geloofde onderweg dat dat inderdaad klopte. Met andere woorden, er wordt in het begin van de film gezegd van uh, we gaan nu een montage laten zien van materiaal dat we in een rugzak gevonden hebben en die rugzak uh, hebben we gevonden in een bos. en Dat is uh, filmmateriaal en als we dat bekeken en monteerden, uh, kwamen tot dat resultaat uit. Dus ik, ik dacht dat dat echt was. Um, en dat was eigenlijk ook de bedoeling van de auteurs. Ze hebben, denk ik, uh, op die manier ook promotie gevoerd daarover. Maar ik heb dus die promotie gemist. De meeste mensen wisten dat. Uh, ik niet. Um, dus dat betekent... Ik heb hem andere ogen gezien dan de film. Ik, ik heb hem, denk ik, redelijk puur gezien. Um, en hij heeft mij dus kunnen pakken op mijn meest uh, diepste existi- existentiële angsten. Ik denk dat dat... Want ik ben geen fan van horrorfilms of... of uh, uh, dat soort van toestanden, uh, maar um, ik, ik vond dat geweldig, wat er daar gebeurde. Um, dus ik heb het gevoel dat je kijkt naar een documentaire, terwijl dat alles in scène gezet is. Maar ik heb ook begrepen, ik corrigeer me als dat, uh, als dat niet zo is, dat de omstandigheden waarin dat die gemaakt is geweest, dat die dan, dan toch wel specifiek waren. Dus die drie personages, want het verhaal is, dat meisje, uh, wil een, een film maken over een thesis, of is een thesis aan het maken over de Blair Witch, over een, een heks uit een bepaalde, uh, die zou geleefd hebben in een bepaalde uh, omgeving, in een bos. Zo. En ze, ze overtuigt twee medestudenten om mee te gaan met haar en dat te filmen onderweg. Uh, dus ze gaan naar dat bos, gaan op zoek naar aanwijzingen van die heks en ze lopen verloren en ze raken daar niet meer uit. en uiteindelijk ook slecht met alle drie. Maar ik heb begrepen dat de de makers van van de film aan de acteurs ook weinig informatie gegeven hebben. Ze hebben ze 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 echt wel losgelaten in dat bos. Dat klopt voor
1: een stuk. Het is natuurlijk moeilijk te weten in welke mate dat dat gebeurt. Het is... uh, het kan heel ver gaan, maar het is ja. toch binnen de perken gebleven, denk ik. Wel, maar het, het
0: frappante aan die film, en wat ik daar zo straf aan vind, dat is dat er eigenlijk niks spectaculairs te zien is. Er is geen bloed, er zijn geen doden, er is geen geweld dat getoond wordt. Het is allemaal suggestie. hè? Alles is suggestie. En alles heeft te maken met wat je hoort um, of ziet uh, en niet hoort en niet ziet in dat bos. En hoe je elkaar de stuipen op het lijf kunt jagen. En de manier waarop dat dat dan opgebouwd is, vind ik zo straf. En heeft mij echt wel uh, bij mijn vel gegrepen. En ik was toen samen met mijn vrouw. En ik herinner me allebei waar wij wij zwaar onder de indruk van die film. Maar vooral van het feit dat zo'n medium, en via uh, dat procedé dat het ook mogelijk was om mij persoonlijk dan zo diep in mijn angsten te raken. Ik was echt, echt... uh, ik kan niet zeggen bang van iets, maar ik was zo. Het was alsof dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik voor het eerst ook voelde wat dat doodse angsten kunnen zijn. Zo. zo ver is het gegaan bij mij. Maar ik denk bij niet veel andere mensen. Want want terwijl hoor
1: die... vaak, vaak over dingen gaat die zeer ver van ons bed liggen. Hè? Of die ja. zo in, het fanta- in, de, in, de, in de fantastiek uh, thuis gooien: uh, vampiers. Uh, Gedrochte monsters en zo. Heb je hier iets zeer realistisch? Maar heb je de film daarna nog uh, teruggezien? Uh. Ik heb
0: hem daarna nog teruggezien en het effect was hetzelfde.
1: Ah, toch nog altijd. Ja. Ook al wist je, toen uh, ja. had je door wat de trucken waren, was je nog altijd onder de indruk. Nog ja. altijd, ja. Ik, voel, ik
0: herinner me, ik heb heel weinig um, dat gevoel waarbij dat je recht komt van, van, van de schrik. Je kunt dat hebben van, van, um, van positieve emoties ook, maar van de schrik kan dat ook gebeuren. En uh, ik heb dat uh, bij het herbekijken van die film teruggehaald. Ik weet niet, zijn, zijn er nog mensen die die film gezien hebben? Ja? Herkende herken dat? Of... of uh ben ik hier helemaal alleen? <lacht> ja. Het is een aanrader, als je
1: echt wilt, wilt een keer schrik hebben...
0: <lacht>
1: het enige nadeel, maar het natuurlijk niks met de kwaliteit van die film te maken, is dat je zoiets maar één keer kan doen. En Daarna is dat bijna een genre geworden. En dan, Als je eens dat procedure doorhebt, en trouwens de meeste films die dan daarop voortborduurden, uh, hadden niet dezelfde kwaliteit en hadden niet een beetje de de magie van de eerste keer dat je zoiets maakt. Dus dus het is niet dat je kunt zeggen dat ze daar echt een genre van gemaakt hebben dat de horrorfilm volledig heeft vernieuwd.
0: Nee, en en ik heb ook nooit de behoefte gevoeld daarna om mij te specialiseren in het bekijken van horrorfilms. Want want dat trekt mij sowieso niet aan. Maar dat was dus echt een, 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 een heel bijzonder toeval.
1: Ja. Je bent dan meer een film over angst dan een horrorfilm?
0: Ik vind dat wel,
1: ja. ja.
0: Ik vind dat wel. Dus als ik spreek over, over die existentiële angsten. Dus echt dat gevoel van. Wat, waarbij ik denk: van ik kan mij op zo'n moment voorstellen hoe het moet voelen. als je denkt: ik ga doodgaan. die laatste stuiptrekking van angst. van ik wil het niet, dat dat, dat, dat daar ergens ligt zo. En het is vreemd, want zoals ik zeg, er is in de film niks te zien dat
1: dat spectaculair is op dat vlak. Nee, maar het is ongelooflijk claustrofobisch ook. Je hebt het gevoel ook dat je zelf opgesloten zit in die die wereld. Ja,
0: en en, en bovendien is dat buiten, in een bos. Dus uh, je zou denken... uh, Ja, maar ook, het is zo open
1: uh, en toch claustrofobisch. Oké. De volgende film is... Het zijn vijf heel verschillende films, wat wel boeiend is, omdat je daardoor allerlei uh, aspecten toont van je je, je liefde of uh, wat je je hebt met met cinema. En dat is een een, uh, Vlaamse film, uh, Belgische film, Home van Vintrocht, Dat is een film uit 2016. Uh, Misschien even kijken naar een uh, fragment...
2: Ik heb nu twee van die mensen. Dan gaat eerst een kerstboom nemen. Zes maanden later staat hier een dood Echt Ik kan. Ik kan. Ik kan. Leven je ook mee? Nee, maar ook. Dat genoeg dat kan maar. Ja, ik kan wel eens vallen. Ja, check, het is gezondig je mag. ben direct genoeg. Die ga waarschijnlijk toch niet mogen van zijn moeder.
0: Het is lekker de. Hij ligt onder de het snoepbed. Ik heb
2: gebraad het schip Het is niet goed. Maar wel, ja. Zelfs liever dat ik daar zit. Ja, vrouw, dat is veel luxe. Ja, dat wil ik. Dank je wel. Wat gaan jullie doen? Straks, nu iets, toch? Ja, naar de parking. Ja. Maar is het hier
1: een het <laughs> een parking? Nee. Op je leeftijd kun je dat niet meer snappen.
2: Is dat een dansing, of wat?
1: In de ene gewone parking van de Delijs. En daar gaan we dan zitten. Dat is echt tof. Ik moet
2: eigenlijk doorheen. Tot later. Sorry, tot de volgende. Tot de volgende, jongen.
1: Gezegd van een je gezegd dat het product niet te gebruiken. Doe je dat om iets te pasten of wat? Ja, um, ik hoorde dus zo in... Een minuut van die mensen. Doorgaan. ik doorgaan. Uh, af en toe iemand lachen in de zaal, wat waar helemaal geen probleem is, uiteraard. Maar dat toont wel aan dat die film zo'n beetje toch balanceert op... Uh, de, 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 de zaken worden zo extreem gesteld dat het op het randje is van het, kunnen zijn, van het ridicule. Voor mij is het nooit ridicule, maar het balanceert daar altijd op. En, en mensen die lachen, een beetje even lachen nu, bij die fragmenten misschien, maar die in de zaal zullen doen, zullen dat misschien doen. Het is een soort... Uh, um, weerstand tegen de film, omdat het toch een film... Het is, zeggen, het is een ongemakkelijke film, Ongemakkelijk om naar te kijken. Is, is, een, is een heel goed woord, ja. Maar ik, ik dacht zo, bij
0: de keuze van de films, ik wou, ik wou absoluut graag een, een Vlaamse film laten zien. Um, omdat ik vind dat er, dat er um, hier, zeker nu, op dit moment um, hele straffe dingen aan het gebeuren zijn. Nu, die film van Fien Troch was de eerste die mij te binnen schoot, omdat dat echt een was die, die mij die mij enorm heeft aangegrepen. Uh, Ik vond het ongelooflijk hoe zij uh, niet alleen hele moeilijke thema's die te maken hadden met uh, hoe jongeren met elkaar omgaan, (coughs) incest uh, en en, een andere vorm van seksualiteit, ook tussen die jongeren, op zo'n... Realistisch is zo'n stom woord, maar toch wel heel uh, duidelijk, zichtbaar, herkenbare manier laat zien. Um, hoe zij met die jongeren en ook met de volwassenen heeft gewerkt om dat resultaat te krijgen, dat, ik, ik begrijp het bijna niet. Het is, t- ik vind het ongelooflijk hoe, hoe dat daarin, um, ik zou je zelfs niet over zeggen, geacteerd wordt, maar uh, daar, hoe die mensen daar zijn en bestaan. Ik vind het echt ongelooflijk. Tegelijkertijd, als ik dan denk aan het fragment dat we daarnet gezien hebben, uh, van de Blair Witch Project, daar wordt ook iets iets in doorgetrokken, in de stijl, in de manier van van, van, observeren, bijna documentair uh, filmen. En en dat is is iets wat of dat ik het gevoel heb, dat je meer en meer in, in, in films ziet opduiken. Ik denk dat de, de films van Lucas uh, op dit moment dat die ook zoiets hebben. Close, um, yeah. Of de films van Dardenne, De Peetvaders, van, van, van alles wat er hier in België gebeurt, heb ik het gevoel. Um, dat komt daar allemaal van. En ik vind dat een heel interessante stijl. Ik, ik hou daar ontzettend van. Maar dan, um, tegelijkertijd, is het ook zo dat die film, um, wat je net vertelde, de combinatie tussen die lichtheid van, van, of de humor of de, 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 ja, de, de scherpe kantjes uh, laat zien naast, naast die enorme tragiek die tegelijkertijd in de film uh, wordt verteld. Maar dan met weinig of geen uh, uh, trompetten en bazuinen en zo, maar, maar, maar in de manier waarop die mensen spelen en in de manier waarop zij het gefilmd heeft.
1: Die film lijkt mij ook interessant in de discussie die toen, een film is van nee, 2016, nog niet volledig was uh, losgebarsten. Maar de discussie rond uh, uh, het verschil van mannen die films maken en vrouwen die films maken, dat men inderdaad zegt dat het niet alleen een kwestie is dat, dat, vrouwen, uh, dat er te weinig films gemaakt werden of worden door vrouwen, maar dat ze daardoor ook uiteraard die, die uh, vrouwelijke blik... Uh, ontbreekt. Wat dat meestal, wat men noemt, altijd een beetje negatief, de, f- de male gaze, dus de, de blik van, van de man op. Het gaat dan vooral over seksualiteit. Ik vind dat je in die film heel goed voelt, dat die scène, die, die incest-scène die er eigenlijk in zit, dat dat toch, ik denk niet dat een man daar had kunnen met, met wegkomen, met die scène. Dat is een interessant <laughs> um, onderwerp om over te
0: discussiëren. Ja, ik denk dat dat klopt, wat je vertelt. Ja. Um, maar, maar als je spreekt over de, de, de vrouwelijke manier van filmen, kun je dat iets meer uitleggen? Nee, de manier
1: van filmen is vooral de blik. Dus men ja. noemt dat de manier... En vooral, het heeft dan vooral met seksualiteit te maken, maar je hebt dan natuurlijk... Blik is, zo, is op veel dingen toepasselijk. Maar meestal bedoelt men toch op seksualiteit dat de man het natuurlijk vanuit het pers, mannenperspectief, visie, al dan niet bewust van seksualiteit, en een vrouw vanuit haar perspectief. En dat dat in film toch heel verschillend is. Mm. Dus dezelfde scène... Uh, het zou interessant zijn om een keer te laten doen, dezelfde scène door een man laten filmen en door een vrouw laten filmen, zonder dat ze van elkaar weten, dat er dat toch anders uitziet. En dat is moeilijk te omschrijven, want dat heeft met mm. intuïtie te maken, dat heeft te maken met bepaalde keuzes in het beeldkader, wat je toont, wat je niet toont en zo. Maar ik vind dat die scène, zonder dat nu... Ik hoop dat ik er niet veel de nadruk op leg, zodat het een sensationele film is. Maar als je, zo, als je in de film in eens kijkt van taboebrekende scènes, is dat toch wel een echt taboebrekende scène? Die, uh, die scène waar, waar de moeder eigenlijk haar zoon masturbeert. En plus, het is, ja, het is echt, hè, het, is niet, uh, ja. het is niet gesuggereerd, het is niet gesuggereerd. Nee. En, en
0: uh, uh, het is bovendien Els de Keukenleer, uh, die we dan net ook gezien hebben, die de moeder speelt. Um, Els de Keukenleer is een van de, van de belangrijkste actrices waarmee Jan Faber gewerkt heeft. Um, maar die is, die is als actrice en als performer een, een hele straffe madame, maar ik heb die nog nooit zo gezien. En bovendien, als je dan hoort dat ze, dat ze West-Vlaams spreekt, dat was voor mij een beetje een, een verrassing. Ik wist dat niet. Ik had gedacht dat ze uit Antwerpen kwam, bijvoorbeeld. Maar ik ik vind ging
1: zeggen, handicap.
0: <laughs> maar, maar ik... Ik vind dat wel een heel interessante denkoefening voor de mensen die de film gezien hebben, om je voor te stellen dat die zou gemaakt zijn door, door een man. Um, ik denk wat dat wat jij uh, vertelt zou, kloppen. zou kunnen kloppen, namelijk dat je dat, dat veel meer moeite zou hebben met bepaalde scènes uit de film, als je weet dat die, zou, dat die ge, gemaakt en gefilmd zijn door een man. En, en door het feit dat die door een vrouw gefilmd zijn, dat je daar toch op een andere manier naar kijkt. Ik denk dat dat klopt, wat je zegt.
1: Als ik ook zo'n film zie als dat, dan de, het is het misschien ook een interessant onderwerp, omdat dat ook in de, in de danswereld uh, toch wel opduikt, is dat ik, uh, ik zie niet goed in waarom je op een film noodzakelijk een uh, intimiteitscoördinator nodig hebt. Ik denk dat een de goede regisseur dat zelf moet kunnen. Want regisseren is altijd, keuzes maken is altijd respect hebben, niet alleen in seksuele scènes. Dus het idee dat er nu nog een keer iemand moet op staan te kijken hoeveel millimeter, hoeveel centimeter je mag tonen of niet ja, ja. tonen, uh, is toch wel een beetje belachelijk, denk ik. Ja. Hebben jullie daar nu ook mee te maken in de danswereld? Met een,
0: uh, nog niet, een, maar nog ik, ni- voel, ik voel dat dat gaat komen, hoor. Uh, yeah, nee, nog niet. Maar ik heb,
1: dat, ik heb
0: ook uh, onlangs van iemand gehoord dat dat inderdaad bestaat in theater zeker in Amerika al, dat daar dus iemand zit die nauwkeurig toekijkt op het feit dat je geen uh, dingen vraagt aan je acteurs, of dat de acteurs geen dingen toelaten die zij niet willen, uh, die gebeuren. En dat er dus echt uh, gediscussieerd wordt over, over uh, je mocht mijn hand vastpakken of je mocht het niet maar vastpakken.
1: Ja, en als je of... iets doet dat niet in het script staat, want er is onlangs een film, en de acteur, ik weet niet wie het precies was, maar die acteur had dus uh, in, de, in de erotische scène of in de seks scène, had hij, het been, dus niet de pil, hè, maar het de been aangeraakt van de vrouw, en daar stond niet in het script. Ja, die is gewoon uit de film gevlogen. Dus ja. uh, ze hebben iemand anders genomen. Dus dat, dan zijn het toch wel op dat moment moraalridders die, ja. die wij die toch de censuur van de jaren zeventig gekend hebben, of het vechten tegen de censuur. Die nu een nieuwe vorm van censuur voor een stuk aan het. Uh, aan het uh, heruitvinden zijn.
0: Maar ik vraag me af of dat bijvoorbeeld iets als Satiricon of de films die Pasolini gemaakt heeft, of dat die vandaag nog zouden kunnen gemaakt worden. Ik ben heel blij dat ze bestaan. En ik vind het heel jammer als dat niet zou kunnen. Um, maar ik stel mij serieus die vraag. En ik voel ook, ook in ons métier, dat uh, censuur uh, meer en meer uh, binnenkomt. En hoe dat we daar gaan moeten mee omgaan is voor mij nog heel, heel onduidelijk. Um, nu, dat er anderzijds Um, misbruiken die bestaan of die bestaan hebben, dat die aan het licht komen en dat die serieus worden aangepakt. Dat is positief, dat, dat is alleen dat maar is positief, uiteraard. Ja. 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 Maar ik kan alleen maar zeggen, ik heb, ik, ik, ik heb het altijd op een of andere manier belangrijk gevonden dat, dat mensen... Um, in waar ik mee samenwerk, dat de mensen waar ik mee samenwerk, dat die alleen maar dingen doen op een scène en dingen tonen op een scène, waar ze 100 kunnen kunnen achterstaan. En dat is iets dat ik echt onderweg voortdurend check. Tegelijkertijd is de studio een plek waar mensen, als er voldoende vertrouwen is, ook ontzettend veel laten zien. Ook heel intieme dingen, heel persoonlijke dingen. En dan als regisseur kunnen afwegen van dit um, is belangrijk om op verder te werken of dit is te uh, fragiel voor de persoon die het laat zien, omdat die daar nog niet mee klaar is, of omdat dat te maken heeft met een persoonlijk trauma, of omdat er dingen getoond worden die echt ja, pff, niet kunnen. Um, als regisseur daarover waken, vind ik, um, vind ik uh, ontzettend belangrijk. M- m- maar maar uh, het, zou, het zou ontzettend jammer zijn, uh, indien het theater in mijn geval dan, niet meer de vrijplaats zou kunnen zijn waar ik vind dat ongeveer alles kan getoond worden.
1: De regisseur, en ook door die die aparte... Uh, laten we zeggen, behandeling van uh, erotische scènes, uh, is dat ook zo'n manier om seksualiteit weer zo in een een hokje te stoppen. Terwijl, nogmaals, ik denk een regisseur die gevoeligheid heeft, die een respect heeft voor acteurs. Het is even moeilijk om geweldscènes te maken, om andere scènes, dus het is gewoon de hele hele instelling die je hebt als als kunstenaar, die, die denk ik, primeert. Dat klopt. Ja, dat is absoluut zo.
0: Wel, de, de, de documentaire die we gemaakt hebben, Why We Fight, Um, gaat daar voor een stuk ook over, over het feit dat, dat we um, in een voorstelling een, een, een gevechtsscène hebben geïntroduceerd en dat we um, hebben moeten nagaan op welke manier kunnen we dat maken, zo'n scène, uh, zodanig dat ze tegelijkertijd heel realistisch overkomt. Dus dat je als toeschouwer echt het gevoel hebt dat je kijkt naar een gevecht en tegelijkertijd dat je weet dat alles wat op scène gebeurt, gebeurt met... Wederzijdse toestemming bij manier van spreken en ook veilig is. En dat evenwicht zoeken was, was, um, was een van de belangrijkste dingen van het maakproces van Nichtslaufen um, en leverde ongelooflijk veel op. Want um, je kreeg op die manier een, een soort van communicatie tussen de dansers die, die, die ontzettend intiem werd. Dat wordt ook in de film uh, verteld. Dus, dus aan elkaar uitleggen van dit mogen doen met mij en dat mogen niet doen met mij zorgde ervoor dat mensen ongelooflijk veel uh, intieme informatie van elkaar kregen. En ik herinner me dat er dansers waren die zeiden van ik heb het gevoel dat ik ik hier in dit gevecht intiemer ben dan met mijn partner, bijvoorbeeld. Het het zorgde ook voor het feit dat daarover communiceren, daarmee bezig zijn, dat echt analyseren, dat er een soort van vriendschapsband ontstond tussen de... Uh, de spelers, die heel intens was, die ik in andere producties nooit meegemaakt heb. Dus heel vreemd dat je via dienen weg, via geweld, um, dan komt het zo'n, zo'n
1: situatie. Oh, het is eigenlijk paradoxaal hè? dat ja. je het op die manier. Um, de vijfde film, uh, is de enige van de vijf die ik niet gezien heb, is de Rachel Divide. De Rachel Divide, de naam Rachel is, is de naam van de vrouw, van het personage en dan die veit slaat op die, ja, op die gespletenheid. Maar laat ons misschien even kijken naar een fragment.
2: Ik really wil echt niet focussen op dit voor de rest van mijn leven. Do je think ik doe? Well, waarom don't je het gewoon laten go Als iets something gets moet je het to Je kan niet gewoon just dat het niet gebeurt en and alles gegeven fixed. Why does the documentary have to happen then, Mom? Why couldn't you just in the book? It's called Rebuilding. This is going to affect read, more than just your life. Some people read, and so, yeah, what happened affected more than just my life. If somebody has hope, don't take that away from them, because maybe I that's know. all they have. Trust me, it is going to bite me in the ass. this book coming out and this documentary might just backfire, like everything else has backfired. Do you resent her choices? I resent some of her choices, and I resent some of the words she's spoken in interviews. So talk to me. What's going on? Your film, we're taking this risk. I'm putting my kids out there. I'm putting Esther out there. It's hard. And I'm trying to be the gatekeeper and keep... And then you're just, like, handing it over to somebody who can just, like, be a wrecking ball. She can identify whatever she wants to be because it's her business. But when it's put in the limelight, I don't think you should be pissing people off more than they already are unless you want to get bit in the ass from it and she did not choose her words carefully. And it affected me, it affected my brother. The more that I hear about it, the more that I talk to people about it, the more it just drains me. So what am I forgetting, Franklin? What has not been said? What don't people know about this story? Nothing that I want people to know. Ja, Ja.
0: er is is wat context bij nodig. Ja, ik wil even zeggen
1: zeggen ook dat die film niet in het bioscoop komt of gekomen is. Die film is gemaakt exclusief voor Netflix en is ook nog altijd te bekijken op Netflix. Ja, klopt. Uh, Maar de vrouw die je ziet,
0: uh, Rachel uh, Donizal, is een uh, Amerikaanse vrouw die op een bepaald moment uh, het hoofd was van de NAACP. En dat is uh, een organisatie die de rechten van African Americans. Uh, behartigd, verdedigd, uh, een soort van vakbond, bij manier van spreken, voor uh, African-Americans. Uh, en, 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 en dus eigenlijk een, een vereniging is van uitsluitend zwarte mensen. En zij was daar het hoofd van uh, op een bepaald moment, gedurende een aantal, uh, ik weet niet hoe lang, maar op een bepaald moment is er een journalist die ontdekt dat zij eigenlijk de dochter is van twee witte mensen. Dus dat zij eigenlijk 100% blank is wit, uh, terwijl ze zich voordoet als een zwarte vrouw, uh, weliswaar uh, gemengd zwart, uh, maar zij doet zich voor als een, een zwarte vrouw. En die documentaire die, uh, is genomen op het moment dat dat, dat die, 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 die hebben ze gedraaid op het moment dat dat uh, bekend werd dat zij ook ontslagen geweest is uit de, uit die vereniging, en waarin dat ze dus um, m- probeert uit te leggen in dat document waarom uh, of waar dat ze eigenlijk voor staat. Um, het is redelijk gecompliceerd, maar het komt hierop niet. Ik moet erbij zeggen, van, als ik, ik, ik wist dus waarover dat ging, um, en ik was heel benieuwd om die film te zien, en ik dacht, ik wil wel eens zien wat dat die, hoe dat die dat durft, en ik was eigenlijk al op voorhand kwaad op haar. Maar dus in de loop van de film um, komt het te weten dat zij eigenlijk zich diep in zichzelf echt een zwarte vrouw voelt. En dat ze, zich daar ook, dat, dat ze haar leven daar, daar rond wil inrichten. De twee jongeren die je ziet zijn ook twee kinderen die ze geadopteerd heeft. Twee zwarte kinderen die, die ze geadopteerd heeft. En in dat fragment uh, confronteren zij haar met uh, het feit wat dat met hen doet. Het feit dat dat uitgekomen is. Dat is heel ontroerend ook, want dat zijn fantastische kinderen. En Zij is is echt een fantastische vrouw en zij verdedigt dus dat idee van ik voel mij 100% zwart en ik wil mij ook op die manier gedragen in mijn leven. Um, nu, dat is iets die, wat we ons heel moeilijk kunnen voorstellen. Maar ik kon mij daar iets bij voorstellen, omdat ik um, een aantal jaren geleden gewerkt heb met, met um, transgender personen in Gardenia. Dat is een productie die trouwens op dit moment uh, teruggespeeld wordt. En dat, dat hele uh, idee van gevoel je, je iemand anders en je wilt daar naar leven en handelen heb ik via hen leren kennen ook. Ik kon mij bij transgenderpersonen vijftien uh, jaar geleden niet echt iets voorstellen van wat dat, dat betekende voor zo iemand. Maar door mij aan te werken en door uh, dat, die verhalen te horen, kon ik, daar geleidelijk aan, uh, kon ik mij daarin inleven. En eigenlijk gebeurt er iets op, op, een, op een gelijkaardig niveau. Zij het dan uh, dat het te maken heeft met, met ras en niet met seksualiteit. En... Um, er is in, in, in de film een, een, een redelijk schokkend moment, zou ik maar zeggen, voor mij dan toch. Dat is uh, een moment waarin dat ze uitgenodigd wordt door een zwarte prof uh, op een universiteit uh, in Amerika om over die situatie te praten. En tijdens het gesprek met die prof zegt hij tegen haar op een bepaald moment, en die mensen zegt echt zwart-zwart euh, bij mijn manier van spreken en hij zegt van ik begrijp absoluut hoe dat je voelt, want ik voel mij deep inside een witte vrouw. En dat is dan denk ik van wacht eens, <lacht> wat, wat, wat moeten we hier nu mee doen? Um, en dus de, de dingen die zij zo, do, do, door zo te zijn bevraagd zijn zo essentieel en hebben te maken, naar mijn gevoel, met een heleboel debatten die op dit moment worden gevoerd, En ik heb het gevoel gehad, na het bekijken van de film, dat zij eigenlijk honderd jaar voor is. Zij pleit voor het feit dat je zou moeten kunnen leven uh, naar diegene of datgene wat wat je voelt, dat je zijt. En dat is eigenlijk het het hele proces dat we nu aan het meemaken zijn ook, als het gaat over over, uh, genderfluiditeit en dat soort van toestanden. Dan heeft zij het daar ook over en zij zegt ik voel mij 100 een zwarte vrouw en ik wil op die manier ook bestaan en erkend worden.
1: Maar wellicht het, het bijkomend probleem hier, toch zeker in dit geval, is dat natuurlijk dat dat meteen ook een heel politieke kwestie wordt.
0: Ja, en maar dat, maar dan dat is... meteen,
1: Want de mensen die haar aanvallen, die hebben het daar ook over. Dat zij de privileges gehad heeft van een blanke vrouw, dat ja. zij niet de onderdrukking, misprijzen, racisme heeft ondervonden. Hmm.
0: Ja, dat klopt. En daarom is de film ook goed, omdat die niet um, alleen haar aan het woord leidt, maar ook al die visies uh, binnenbrengt, zodanig dat je als toeschouwer ook uh, voortdurend moet blijven nadenken. over um, Want ja, je wordt onderweg bijna, bijna, ik ga niet zeggen verplicht, maar toch wel. Uh, mentaal gedwongen om een keuze te maken, van voor wie zijde voor haar of niet voor haar. En, um, of, of voor dat idee of niet. En ik vind um, de manier waarop dat de film opgebouwd is, want hij duurt eigenlijk redelijk lang, en voor sommige mensen te lang, maar voor mij niet, omdat dat, die tijd is echt nodig, vind ik, om u um, aan ook in te leven in dat soort van uh, bevraging. Um, En om al die verschillende visies uh, en tegenstellingen te horen en te zien. Uh, Het fragment dat we nu gezien hebben, als als je nu weet waarover de film gaat, kunt u misschien iets meer inleven met wat die twee jonge gasten vertellen, die die zonen van haar. Uh, Dat is echt een heel ontroerend moment, want die die zijn natuurlijk ook verscheurd. Die zien die vrouw ontzettend graag, maar worden in hun directe omgeving, op school, op de universiteit, waar een van die zonen dan naartoe gaat, daar heel direct mee geconfronteerd, want dat is een, een zaak die, die heel veel persbelangstelling gehad heeft ook, hè, op een bepaald moment.
1: Ja, en in Amerika, de discussie die dan opwelde, naar analogie met uh, transpersonen, noemde men dan ook uh, transraciaal, ja. dat daar ook, een, dat dat nu bijna een, een nieuw uitgevonden term voor iets dat we misschien jaren geleden, uh, onbestaande achter, of waar gewoon niet over gepraat werd. Juist,
0: ja. En, maar als, als ik zeg um, ze is honderd jaar voor op haar tijd, dan bedoel ik van, ik hoop dat er ooit een moment komt waarop dat, dat soort van labeling niet meer nodig is. Op alle mogelijke vlakken, als het gaat over seksualiteit of over, uh, of, over cultuur of over... Uh, ik, ben, ik ben een absolute antinationalist. Uh, Uh, Tegelijkertijd voel ik soms hoe nodig dat dat kan zijn. Als ik bijvoorbeeld denk aan aan, 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 aan bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de Palestijnen bijvoorbeeld, die hebben dat soort van identiteit uh, op dit moment absoluut nodig. Maar ik ik droom natuurlijk van een utopische wereld, of nee, ik hoop dat het niet utopisch is, maar van een wereld waarin dat dat labels absoluut niet meer nodig zijn. Ik uh, ik sta nog altijd verbaasd van het feit dat er... dat er nog altijd mensen zijn uh, die, die het nodig vinden om, uh, om te zeggen van ik ben gisteren met mijn vrienden, je weet wel dat zijn twee homo's, uh, naar het café geweest. Of um, um, ja, mijn buurvrouw, die lesbische of je weet wel dat soort van toestanden. Ik, 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 um, misschien ook omwille van het feit dat ik in een milieu zit waarin dat, dat soort van dingen zo evident is en zo uh, aanwezig zijn, dat ik mij daaraan kan ergeren als dat dan in de buitenwereld toch nog altijd uh, benoemd, gelabeld wordt. Maar dat zijn bijvoorbeeld de dingen die mij, die mij ontzettend storen. En, en ik heb het nu over seksualiteit, maar evengoed over, over, uh, uh, ja, over culturele differentiatie. Ik, ik, ik werk al dertig jaar in een, in een omgeving waar ik verplicht ben om minstens drie talen per dag te spreken. Um, dus voor mij is het zo evident dat dat switchen van de ene naar de andere taal um, ja, normaal is en eigenlijk ook heel boeiend is. Dat ik uh, die hele kwestie rond um, het belang van de Vlaamse taal, dat ik, da, dat, ik daar, dat ik daar
1: echt mee worstel. Zo. Ja. Maar goed, we zitten nu eigenlijk al... Nee maar, het is toch, ja, nee, maar het is ook wel een link met film, en dan komen we terug op de Vlaamse film. We zitten nu ook op een moment waar, waarin dat ook uh, door het beleid, uh, laten we zeggen, niet een, ik weet niet in vraag gesteld wordt, maar toch dat die vraag reist, moet een Vlaamse film uh, in Nederlands gesproken zijn, zie je? Want uh, bijvoorbeeld de film van uh, de film Close is een film waar vooral verschillende taal, maar Frans gesproken wordt. Er zijn nog Vlaamse films die... die ja, die gefilmd zijn vanuit de realiteit die we hebben, zoals ze zegt, multicultureel, die dan andere talen laten horen. Maar dat idee dat als het uh, Vlaam gesubsidieerd wordt door Vlaamse cultuur, dan moet ook Nederlands de voertaal zijn, dat is wel een idee dat nu in bepaalde kringen toch wel, uh, toch wel naar, uh, ja, naar voren geschoven wordt.
0: Ik, ik ben een kind van de jaren 60, hmm. eigenlijk meer 70, 80, uh, En ik heb gezien hoe dat... En, en, dan is Satiricon daarin eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Want Satiricon wordt, wordt, een, uh, wordt een film genoemd uh, die, die zich verzet tegen een soort van enggeestig seksueel denken, katholiek seksueel denken. Hè, uh, een soort van bevrijding uh, uit, uit dat soort van uh, harnas. Um, en ik heb dat in, in, in de loop van mijn mijn opgroeien, meegemaakt hoe, hoe dat al die deuren stilkens aan open gegaan zijn. En om dan nu, sedert 10, 15 jaar, te zien dat die deuren weer allemaal op een of andere manier dicht gaan, of dat we, dat we weer uh, moeten er beginnen, uh, dat, vind ik, dat vind ik ontzettend lastig. Uh, dus uw vraag, uh, moet, een Vlaamse film, moet er in een Vlaamse film Vlaams gesproken worden? Nee, wat dat mij betreft,
1: absoluut niet. Hoeft niet. Oké. Okay. <laughs> um, ik denk ja dat we hiermee kunnen afronden met dit, Oei, uh, met dit statement. Uh, <laughs> niet dat we nu... Kent er iemand uh, een lol? <laughs> uh, niet, niet dat we gecensureerd worden, maar toch even af. Um, hebben we nog tijd voor vragen van het, voor het publiek? Ja. Dus als iemand een opmerking heeft of, een, of iets wil vragen, dan graag... Uh, uh, ik hoop dat ik geen Vlaming
0: is schoffer, want, want um, ik ben mij heel bewust van mijn persoonlijke identiteit ook. Hè. Ik voel mij absoluut, 100% Gentenaar in de eerste plaats, Oost-Vlaming, Vlaming, Belg, Europeaan, uh, Europeaan en wereldburger. Uh. De, tweede film. Ja. De,
2: titel, de titel van de tweede film, Deliverance. Heb ik niet begrepen. Dank u.
1: Deliverance. <laughs> ja. Deliverance is bevrijding. Ja, ja, maar
2: die schijnen niet bevrijd
0: te zijn in die film. Nee, maar, heb het is, ik het nee, nee maar het is
1: wel wat ze... Het is een, een ironische titel. Zij, oh, okay. zij, zij nou, ja. denken wel aan de bevrijding. Ja. Ze denken wel aan het... Uh, zij, die trip die ze doen is ook zo'n soort bewijs ja. voor de ultieme ja. vrijheid. Hè. Wij zijn, en wij mensen... Uh, kunnen de natuur wel overwinnen? Want dat is het ook. Het is, het, is, het is een zeer macho okay. uit, uitgangspunt. En die hele film toont dan dat ze eigenlijk. Ja, dat ze helemaal niet uh, nie bevrijd zijn. Ja. Uh, de uh... titel geldt voor het begin. Ja, maar eerlijk gezegd, voor u die vraag stelde. Had ik daar ook nog niet over nagedacht hoor. Dus, uh, dus wat ik zeg, hoop dat dat een beetje, uh, een beetje klopt. Oké. Dank u. Is er nog iemand die een vraag als als we kunnen de microfoon niet direct doorgeven, maar we kunnen altijd de vraag herhalen uh, als, als iemand uh, of een opmerking of een klacht of een uh, ik weet niet Nee, oké, okay, dan gaan we hier afsluiten. Uh, voor de tweede maal, uh, andermaal. Ik wil in ieder geval ook de bibliotheek bedanken. het is de laatste laatste editie van het seizoen. We zijn altijd heel blij dat we dat in zo'n mooie omgeving kunnen doen. Vanavond is het extra mooi, denk ik, door de ondergaande zon, de bibliotheek. Uh, En ik wil natuurlijk mijn gast... uh, Dank alleen Platel voor zoveel, en, voor, en ook, voor zijn wel. ideeën en ook denk ik voor de, open, de manier waarop hij dag ook het gesprek heeft opengetrokken en het van, vanuit allerlei perspectieven heeft, uh, heeft weten te, be, de, te bekijken. Dank u. En wel, u bent bedankt, ja. publiek.